0: 中国的体坛可能不这样想啊，大家一定会说你们里面还有多少他、嗯？如果好一点的国际媒体一定会去追嘛，你们中国在训练这样是怎么训练？对，还有多少钱才？红、嗯、婵？所以他的例子整个掀开来，他的母亲是因为一次车祸肋骨断了，那个病是什么时候？他肋骨不知道怎么样，是不是穿刺还是什么？他讲不出来、嗯，可是非常的严重，没有办法是现在他的乡镇的他们的医疗系统是乡镇跟。人民要结合起来，跟省没有关系的，是地方的。那地方的那个医疗品质会好吗？你这样想就知道了。
1: 对
0: ，穷乡僻壤的乡镇怎么能够去处理这种事情呢、啊嗯？所以他的婆、婆、他的祖母、他的妈妈全部这样子靠他。他讲的是让人家听，听了这不忍心啊。嗯，七岁到十四岁，十四没有到过游乐场，没有到过动物园
2: ，等于没有童年了
0: 。对嘛，他都没有，他也不知道，而且他说他也没钱。嗯哼，我那真是听人家眼眶都红了。对，我相信一个这么杰出优秀的运动员，在世界各国都把他当成宝贝一样嘛，嗯、玩具一定一大堆嘛，房、嗯、间里面已定全部都是玩具嘛、嗯。哎，中国就是这样子啊。对、嗯，平常是不会有人注意他，嗯、哼没有人会雪中送炭。现在一出名了，嚯！哦他妈妈讲，他讲他妈妈的亲戚都来了，什么亲戚都不知道，都全部都来了。所以他的故事代表什么？代表民主国家跟共产国家的婚也不同
2: 。对
0: ，民主国家对运动员的礼遇增敬，对他的后续生命、他的延长，怎么样去想办法？国家编列预算。是。那共产国家不是这样子啊。刚刚讲的好啊，如果他没有得到金牌，如果他这次分数不高的话，他回去怎么办？对。继续训练吗？还是就淘汰掉了？淘汰掉了，他就在穷乡僻壤就过穷日子吧。嗯、所以我说，残忍，这是国家，嗯、这个国家真的残忍，残忍到这种地步呢。嗯、一个小孩子，他今天替你国家赢得最大的尊荣、嗯，然后呢，奇怪了，中国现在跟美国较劲，嗯、说他们金牌赢过美国、嗯，因为台湾也算他们的，香港也算他们，把、嗯、台湾这三面金牌加上去，嗯、他们是。三四十一，美国是三十九，对美国这种阿 Q 精神胜利法，我一再讲，中国就是阿 Q 精神胜利法，他这样也要赢人家，我觉得没有意义的、嗯。把你们在全红婵照顾好，嗯哼，没让他没有后顾之忧，对，这才是最配做一个中国人啊。是
2: 所以，我们说，中国所得到的那么多的金牌是值得荣耀的吗？还是背后是有多少令人鼻酸的故事？来，明玉，我们也看到、呃、中国的前体操选手乞讨照在微博上疯传、欸，哎。怎么会出现这样的情况？中国类似这样的案例应该也不少喽
3: 。呃，这位这个前体操国手叫张尚武啦，好、嗯哦，那他为什么会这样？因为他就是后来受伤啊，受伤国家没有给他好的照顾，所以变成轮、嗯。他是先行窃偷窃三次，然后就入狱这样。
2: 是哦，是有偷窃。
3: 对偷窃的这个，后来后来他的记录越来越差，然后就不得已就只好去卖金牌，然后去卖艺啊、哦。那当然有人就会检讨说，中国对于这样的选手哈、哦，你没有给他好的照顾，甚至你连品德教育都没有，那所以变成是说他他们的没有没有这个可以一技之长，之后他就变成就走歪路了哈、哦。所以这个是比较悲伤的故事。那我我我补充一下，我说那个全红婵哦，他那个因为现在不是所有的焦点都在他身上嘛，对不对？那很这个包括很多这个中国的媒体开始要塑造说哦。他家是一个非常励志的故事，所以我不知道说他的这个父亲啊，去拒绝那个富豪给的二十万，是政府的压迫，还是说，我们我们因为现在现。不止嘛，现在什么动物园啊，游乐园，都要给他们全家给他终身的 VIP 然后、哦、这样子咯，对、哦、对，哦、就让你免费玩到饱、啊。免费对对然后辣条堆到说他妈要送给全村的人嘛，哈、嗯哦。那甚至还有人说要送他店面，好、嗯哦，那那个现金是整个捧上他家的。哦。所以他爸爸才会跟你讲说啊，你不要就是拒绝那个富豪的现金、嗯，只留下鲜花。嗯。那如果说、哦、我说如果像国栋哥讲的，如果他爸爸真的是这样，是真的很励志啊，哈、嗯。那、嗯、那问题是现在网媒是铺天盖地把他们家形容是父慈子孝啊，兄友弟恭啊，哥哥爱妹、哦。<音樂>就是把他们家形容成是这样子的美满的家庭，那如果真的很正向，真的很励志，可是我担心的是说，是背后给他施压啦，就是说你不能收这个钱什么的，就为了要给大家一个正面的形象啊。好了，我们是小人之心彩色君，彩猜彩色了哈。那回过头来，你刚刚讲到说，中国的选手真的全红婵不是第一个，也不是最后一个，他之前有一个很非常。著名的故事是谁？就是樊振东哦，只要樊振东大家知道吧、欸？就是对战，欸、对、欸、就是林云如嘛，比如说我们这个惜败差一点点啊、哦嗯。那他现在是当今的世界第一，这一次的奥运、嗯、他也是很很可惜啊，就输给了马龙、嗯。可是问题他现在也是世界第一，嗯、他的故事其实跟全红婵没有他那么悲惨，可是也是差不多。哦，他为什么当时要打桌球？嗯也是因为他家太穷，他家也是出生农户、嗯，他的父母都要去外地打工，所以从小他也是这个阿妈带大的哈、嗯。他家穷到什么地步？为什么他当时要打桌球？是因为他连学费什么都缴不出来。他农村家庭、嗯，所以他爸妈讲说：好，因为那当时这个学校哈，愿意给你参加这个打桌球的孩子，我可以给你这个学费可以减免、哦，然后给你免费的午餐。午餐吃、哦、所以这样子的诱因，不错啊、嗯，就是读书还可以减免、嗯哦，然后还可以用免费的午餐，所以他就只好加入，就加入桌球队。当然了、啊，他也展现他的天分啊，嗯、所以他也是很年轻就加入了省的代表队、嗯，然后很年轻就加入了国家代表队，嗯、然后打出很好的成绩、嗯。他知道这件事情是让他脱贫、嗯，你知道，就是说中国一般的运动选手啊，嗯、如果年薪的话，你只是一般的，你只是打打这种这个普通代表队的话。你一般的这个中国选手的年薪是十万块人民币，嗯、大概台币五十万、嗯。但是你只要能够加入国家代表队，你最基础的是五十万人民币起跳，哦、然后到一百五十万。所以你真的
2: 打得好，或者说表现好的运动员。嗯是可以就此翻身，对，五
3: 就让你脱贫啊、嗯！不但脱贫，还可以致富哈！这、嗯、还不包括你的这个出场费跟你的奖金、嗯。以后可能要代言费，他五倍耶，十、嗯、万人民币到五十万人民币哦哈、嗯！那你要知道，你要得到那样子的价钱，你要付出相当大的代价。像全红婵就说他，他大家只看到他水上这样一直跳跳，他陆地还有陆地这样子也要也要也要练习这样跳、嗯、你知道那个樊振东最著名的训练是什么吗？嗯、就叫做熬鹰。他的那个教练叫刘国梁，也是非常有名的哈、哦哎。这个国家代表队选手，他是怎么样训练这个选手？嗯，熬鹰是什么？就是。那、这个猎人啊，要训练鹰啊，让你驯服主人的方法就是不让你睡觉，七天七夜不让你睡觉。中国训练樊振东这些奥运选手是三天三夜不让你睡觉。早上六点钟开始起来打球，打球之后呢，然后就是这个、呃、吃完中饭，然后下午继续练，练到晚上六点，六点到你这个稍微洗个澡、吃个饭之后呢，晚上开始看录影带，开始讲解战术，一直到四点钟，凌晨四点钟，四点让你休息一个小时之后呢，然后继续看。录影带研讨战术，隔天早上六点钟继续起来，继续起来练习，而且呢，就还要对答：如果你输的人，还要去跑一万公尺，一、嗯、万公尺，然后继续下午呢，继续再看战术，再看录影带，就这样三天三夜不让选手睡觉。哦、他就是用熬鹰的这种训练方式呢，嗯、来训练你的意志力，然后训练你的这个耐力啊，嗯、所以你就说这种方式，他们现在就是刘国梁还还蛮自豪的就、嗯嗯、是这种训练方式，所以训练出来这样子的奥运选手。嗯嗯这种就是很不人道，所以为什么那个外国的，就是说看到中国，就说他们是训练机器啦，嗯、当然，就是说你还会看到他们那个体操选手是怎么样训练，这个都是。有澳洲
2: 媒体不是说全红婵在得金牌的时候毫无笑容，那时候刚起来的时候。结果他们也说你这是入华，对,对
3: <笑>但是我会担心他的，为什么刚刚说未来可能不会让他接受访问？因为他接受访问的第一件事，他没有感谢国家，没有感谢教练，他就说他只就是要赚钱，就赚钱而已、哦。所以我觉得政治不正
2: 确，他就是没有感谢教练，还、这个、很纯真。可是对了，我也担心他政
3: 治不正确，我也担心他回去之后不会就是因而被这个思想教育、啊。<笑><是><笑>对对，来
2: 来，杰米哥，所我们看起来中国的金牌工厂看起来背后有很多。暗黑故事哦，那也包括他们很计较金牌数。刚刚国东也提到嘛，呃，小粉红把什么香港、澳门、台北的金牌通通算给了中国，为了得金牌可以到这种不择手段地步吗？
4: 这里面其实铺入一件事情：中国他希望成为全世界的霸权，是充满了中国一些年轻的愤青的心里面，他们并不会去思考一件事：中国如何去崛起？他们想的办法是说，我就是要这个根据习近平的说法，我就是全世界的霸权。他们的思维整个被扭曲，这是一件中国未来发展一个很大的问题。我也不知道这样发展下去对中国是好还是坏。不过我有三个事情可以做，很好玩的、很好玩的一个报告。第一件事情呢，其实中国也不是没有人，他们发现到全红婵的问题。嗯，像中国有个网红直接说一句话说，说他就拍了一张相片，在这个中国里面引起了一个内部的讨论了、哦。那么这次呢，有一个英国的选手呢，这个女生叫 Sky Brown 啊，她只有十三岁，她也参加了这个这个。比赛，但是他就比对了，比对的全红婵的表情是安静的，甚至讲到妈妈还哽咽。但是呢，这个 Sky Brown 呢，他是充满欢笑的，他每个动作很开心，而且爸爸可以在旁边培养他。把这个剖出来，他说一句话：“哎、欸，我我们要入华，我只是把一个事实说出来。”但是下面就有留言啊，说啊，因为这个运动在国外是有钱人的、啊，在我们只有是穷人才能做这件事情。哇，这么直接，穷人原来是中国成为。运动霸权的来源吗？这件事情就是现在中国最大问题，因为很多人说，为什么中国有一千四百万的这些人口是巨富有钱人？因为他奴役了另外七亿的所谓的农村或者偏乡的人，把他们钱赚到这些有钱人口袋。那难道中国也是要这么做吗？去欺压这些农村的人？因为你不需要念书，你只要把运动做得好，你家里就会变有钱。我们常常思考一个问题，从这位网红说了一句话，他说：“那如果不成为全红婵呢？”如果不能成为全红婵呢？全红婵弟弟妹妹也在练跳水、欸。如果他弟弟妹妹是代表的是整个湛江，湛江市里面绝大部分的这些年轻，因为湛江其实跳水是很厉害，因为那边很穷困，所以很多的人很，很多人都把小孩子当卖身契一样。我这样讲是很直接的，就像卖身契啊，丢给国家。那为什么呢？因为他们要赚钱。你已知道全红婵，第二件事，你知道全红婵他家里有五口之家，那奶奶也在，他们一年的所得是多少吗？他们一年的所得，辛苦的做农作，一年所得只有一点一万人民币，折合台币大概就六万台币一年哦，一点一万人民币，<笑>哦、那是全洪灿去去去这个跳水，他的所得比他们家族还要多，他的弟弟去跳水所得也比家族多，嗯嗯嗯嗯他们家三个小孩子跳水，所以他们当然就会变成说啊，爸爸妈妈就可以爸爸妈,妈这个生活做改善，嗯嗯嗯这就为什么全洪灿说一句话说。我就是没有钱啊！我为什么不能出去玩？嗯、我没有钱。嗯嗯、十那时候，这个在一个七岁到十岁小朋友、嗯，他们思考的问题是：我出卖，我去跳水、嗯，为的是家庭赚的比较多的钱。嗯、这是第二个很大的问题、嗯。第三个，为什么我们的画面说《环球日报》站出来说全红婵是励志的故事，别偏读偏了？因为其实中国也并不是没有。听不懂全红婵的声音，虽然我们知道表面上很多的小粉红啊要把台湾加进来，但是我觉得最悲惨的事情是什么？因为因为习近平在今年的七月一号的百年党庆、嗯、说了一句话：“中国已经全面成为小康社会了。”你知道这小康社会背后代表什么意义吗？这位，因为大家就留就留意了，为什么全洪才努力赚钱，是为了让他的妈妈能够看好医生？可是问题是，二零零四年中国就执行一个叫做新型农村合作医疗体制，简称叫新农合，意思说农民是收入是少的，所以他透过集体的保险，让这些农民能够得到好的医疗。这民件事，到习近平更恶化。为什么这么说呢？因为了，在习近平还没有接任之前呢，是让中国呢有八点三二亿人口。的农民，他们有加入这个所谓的新新农合，就是让这个农民能够得到好的医疗。你知道习近平执政这这八年来，你知道人数变多少了吗？从原本的八点三二亿人口，一口去巨降，只剩下一点三亿人口。意思是说，很多人他连去加入这个新农合的能力也没有，或者他觉得我根本没有得到保障。很不幸的事情是，全。呃，全红婵的家人是有加入到新型农村合作医疗体制，但是他妈妈竟然付不出他的小孩，他自己医疗费，必须把他的小孩像卖身契一样丢进到这个所谓的他们的游泳选手你就可以知道。整个中国现在只知道只注意到那些欢乐的事 情， 你看看那么多人开着名车去看全红 婵， 就是那一千四百万最有钱的 人， 他们是那种你知道我是那种有钱 人， 我去地方哦看看鼓鼓 掌， 你好棒哦那种那种欣赏那种就是可怜的人他突然之间有名 了， 我们这些有钱人过来。给你看一下，我我并不是说全红婵他妈妈说怎么那么多亲戚，而是他背后所看到你那看到他开那车的人来，还有那些穿着打扮的人，甚至我们看到画面上有一些就是其实打扮得非常入时跑去看，是中国的整个经济跟农村还有地方跟这个。这个乡下，他们整个经济是被扭曲的、被优压榨的，所以这就是为什么《环球时报》说这是励志的故事。它其实背后有见不得人的事情，是中国至少还有将近八亿的农村人口，他们的生活其实非常辛苦。这就是中国最悲惨的一个现实的状况。
2: 哦、我们看到中国正在南海进行十万平方公里的大规模的军演、哦、中国的现役零五五型呢，一次次全集中在南海。同时，我们也注意到英国的航母伊丽莎白女王号呢，啊、呃，从南海进入太平洋之后呢，中国的核动力潜舰呢也进行跟监，但是又被发现。余将军怎么看这样的最新态势？
5: 当然、哦、因为这个 LSE 2 0 2 1全球横跨十七个时区的一个联合演习。当然给解放军很大的压力，因为他们必须要对内。我成立了两个航空母舰战斗群，怎么可以被西方比下去、嗯？可是你就没有办法展现一个所谓全球性的演习，你只能用一个面积。哇、嗯，十万公里很大吗？欸、人家十七个时区，哎，全球才二十四个时区，它横跨了十七个时区。你那十万平方公里跟它比起来，那不要说较劲了、啊。那根本就是哈，那个绿豆比上大西瓜的，只是他们自家海域而已、啊。是他也不敢跑远啊。山东号、嗯，山东号的母港本来就在海南啊，对，就在山亚，所以他只是出门而已。他只是把那个范围画得很大，哇，十万公里也很大。嗯、他为什么伊丽莎白女王号他要跟他跟着他跑？因为这就显现出解放军他们浅见的无知。他们做了潜舰，虽然有核动力的潜舰，可是对于航母的整个声纳跟观测，他是没有经验的。你有本事你去跟跟看美国的罗斯福号啊，你去跟跟看美国的雷根号啊，对不对？你就是因为你真的是没有办法有那个胆量去真的跟美国来对垒，因为根本还没接近就被发现了。所以他这次选的说，哎，英国这艘潜舰也到我们家这么近哦、喔，我去跟跟看，那想不到也被抓到，也被抓到。所以你这个核潜舰，整个核动力的潜舰最。大的问题在于，秘秘密，你要让人家抓不到你，秘密接近，然后悄悄的来，哦、悄悄的走，然后把所有的参数收集的完完全全的，你根本还没有接近，人家说我抓到你了，你不要躲啦、哦，所以是代表他
2: 技术不够，是不是？他他根本就没有经验
5: ，他没有任何的所谓的。这个这个收集跟接济的经验，是你会被伊丽莎白女王号抓到，而且还是很明白的直接公布你在海域还正确的坐标。那到底这个是要展现给英国看，还是展现给世界看，还是你这个解放军要说我很厉害？你看我可以偷偷的跟着伊丽莎白女王号后面，我找到它的参数，找它的航行速捷，找到它所有的船只的位置。是它没有哎、欸，是你被人家抓到哎、欸，所以这种公布，说句实话。省省吧，你还不如不要去，省点钱，好好培养奥运选手还好一点、嗯。那这一次的这整个演习，因为我讲哈，为什么大家说很四十年之后，美国又开始做了这个全球跨十七个演习的演习？因为全球的装备都进步了，是所有的装备都进步。上一次这种横跨十七演习四十年前，那所有留下参数，我们现在军中的时候，我们会有一本很厚的叫做战斗参考的参数，是这个参数哪里来的？二次大战。是在二次大战所有包含人员死伤的速度、油料补给的速度、由这个船只航行的结束，还有天后浪高，所有的这些参数全部要纳入。可是经过四十年之后，占据装备。设备技术都不一样、嗯，所以美国这一次重新展开了这个横跨十十七个学这个时区演习，就是要把完整的参数建入科学的装备之内、嗯，而且要把这些参数非常成熟的提供给友邦，嗯嗯、未来以后在整个联合作战的时候，陆、嗯、海空水面水下、嗯、所有的参数大家统一一致、嗯嗯，那这样做起来就不会有任何隔阂，这才是真正一个演习
2: 的目的，而不是像解放军十万公里我们来做秀，最后還被抓到、嗯。OK， 好，来正好，所以呢。这个中共想要跟尖别人被发现，反而是不是自己糗大了？另一方面，我们看到。中俄从八月九号开始呢，五天要在宁夏回族自治区举行联合演习，这是一个什么样一个呃态势？是中俄表示他们拉邦结派、壮声势吗？呃，第一个当然是政治上的意义，拉邦结派
1: 、壮声势，这是一个。可第二个你要知道，因为同步对应到是美军在做联合的大规模军演嘛，对不对？我们说它叫做 large scale 的二零二一年军演、嗯，就是说美国跟英国，还有甚至好日本，还有非常多同盟国家。跨十七个时区同时去做军演，这个美国军演的关键是什么东西？让大家都使用美国的战术跟武器哦，大家都是美军哦，美军在在战斗的时候可以互相支援。对，日本的呃海陆机动团出去的时候，它不会有日本一套战术，美国一套战术，你没办法互相搭配。嗯、可你看到、哦、这个俄罗斯卫星通讯社有特别讲哦，在这次军演里面哦，除了政治上一喊美俄合作、呃，中国跟俄罗斯合作之外哦，嗯、里面有最重要演习科目是。俄罗斯的军人要操作解放军的现代式军事武器， oh. 那这个东西也是对应到美国的 large scale 的这二零二一年的军演嘛？ Mm. 那这个是很清楚，就是说，当美国开始去做拉帮结派的时候，俄罗斯跟中国也在哎、欸、变成一个圈圈，可是落差很大。Mm. 你仔细去看。美国是非常非常细腻的，比如说英国它有它的航空母舰，对，可是英国航空母舰上面没有舰载机 ，F 三十五不够，美国就派它的舰载机在 F 三十五，呃，美国就派它的 F 三十五在英国航空母舰上协助英国，然后呢，日本当然它有非常高的科技，它等等的科技就没问题，可日本有缺点，它不会实战，它没有打过仗。所以说呢，他所谓没打中打过战，就是二战之后都是所谓自卫队，对，都是所谓自卫队，他没有打过仗。对，所以呢，美军发现日本在第一岛链，你如果真的发生事情，一定要跟中国短兵将短兵接触嗯嗯，尤其是陆战队。所以你看哦。美国跟日本的训练都是我们陆战队的协同作战为主，所以他是非常非常信腻，就是针对每一个人的短板来去做处理。那美军跟澳澳澳澳洲去合作什么？海军的互相支援，跟空军的互相支援，因为澳军比较远嘛，你不需要做这些事情啊，你不需要做海军陆战队啊等等的。可是呢？中国跟俄罗斯还在处于到很粗浅的阶段。嗯，什么叫很粗浅的阶段？就是说啊，我这边有个坦克、嗯，你这边有个武器，你来试看看。嗯、不要说这个打仗的时候，我我人死掉，你来帮我开一下，哎，勉勉强,强强可以开
2: 。就它还是相对，而且它在内陆、欸，哎，跟人家这个大规模的海上军演是完全不同的这个层次，完全不同层次。你内陆了不起打打印度、嗯，可是
1: 问题是呢，你如果到整个海上整个，尤尤其是西太平洋，完全是不同层次。对，所以说当然了。中国跟俄罗斯联合军有这个企图。可是我坦白讲，还没有那个程度，这是说这、嗯、是很公允的批评、嗯。第二件事情、啊，中国它虽然画一个非常大范围，十万平方公里的军演，然后呢，它非常多的军舰啊，山东舰等等，零五五飞弹驱逐舰、嗯、都在这里面。可是美军的军舰也在里面啊，不要忘，美军的胜利号在这边看，然后天空有 R C 一3 5 S 眼镜蛇球在这边看，嗯、差别在哪里？美军的胜利号在这边看，原因什么？去侦测底下的水文，去记录它的潜水艇，嗯、R C 一3 5 S 眼。镜。金蛇球飞机在上面干嘛？来记录它的什么导弹的参数？所以说对美军来说，哎、欸，你中国做这个有赔了夫人又折兵的感觉哦、喔嗯。你当然为了要去跟中国做，呃、跟美国做所谓互别苗头，我也来个大范围军演。可是如果你对于这件事情没有去设法的话，所有参数都被美国知道，被看光光，被看光光，嗯嗯、被记录。差别在哪里？中国的飞弹打出去，我要拦截，需要你的参数，我事先知道参数，我拦截后面就很好猜你的轨迹。猜你的轨 迹， 就可以拦截到你的飞 弹， 所以这一系列都是一系列嘛。可是回过头，我们台湾汉官三十七号演习也要开始啊。我先跟大家讲，这次汉官演习跟过去完全不一样。嗯、这次汉官演习叫做主动攻击式的演习。哦，你要这样讲我们过去有哦都叫防卫嘛，应该是这样子，以进攻就是最好的防守。是，过去我们第一套一定是战力保存，这没话说，因为中国一定是忽然打我们，对不对,对？打我们，我们的飞机什么要先躲起来。过去跟现在都是战力保存。嗯、可是还记得我们去年台汉官演习就是什么？战力保存。滨海决胜跟滩岸歼 敌， 可是有没有发 现， 所谓滨海决胜跟滩岸歼敌都是等什 么？ 人家的船过了一 半， 我们在开始开战。可是 呢， 现在的思 维， 抱 歉， 完全不想你去看今年的演习科 目， 战力保存没有变。后面变整体防空联合制海跟联合国土防卫，意思是什么？我们在空军先把你打下来啊，所以优先的是联合防空啊。为什么联合防空？原因很简单，因为他们坏评估我们非常多。现在状况在空军哦，在我们的主场是有机会打赢，包含我们的万箭弹，对不对？包含我们的熊二一的行义飞弹等等等，这是我们空军可以同时对他们空军、对他们海军。